0: Esse podcast para quem ainda não sabe o que mudou na ISO 17025 na versão 2017.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência.
0: Olá, eu sou o Gênesio arte Bastiani.
2: Eu sou a Marina Beffa. Eu sou a Monize Carla.
0: Eu sou o Neville Fusco. Seja bem-vindo a mais um Qualicast. mais um Qualicast e hoje nós temos com a gente o Neville, tá vendo o sócio do Qualicast, que ele já participou com a gente há um tempo atrás e está voltando para conversar e nós vamos falar da 17.025. Tudo bem com vocês meninas?
2: Tudo ótimo, tudo certo.
0: Ah, então tá bom. Essas mais meninas... uma nova norma. Mais uma <risos> nova norma, a gente não para de... É, a gente tem pouco serviço, né? Neville, tudo bem com você? Tudo ótimo, prazer estar aqui de novo. Ah, muito legal ter você aqui. O Neville, para quem não, não conhece o Neville, fala um pouquinho Neville, quem é você, o que, que você faz? É, hoje eu sou diretor
3: da CCPR, Engenharia de Medição, lá em São José dos Pinhais. Né? É, minha formação, eu sou engenheiro elétrico e mestre em metrologia e instrumentação e atuo aí nessa área de gestão da qualidade, metrologia, desde 1997, né? atuando em laboratório de calibração, consultor, palestrante na área de suporte técnico, assessoria técnica, né? E também sou professor da pós-graduação de Instrumentação e Controle de Processo lá do SENAI, da FATEC SENAI de Goiânia.
0: É, é, é facinho, né? São José dos Pinhais em Curitiba, a Goiânia. Deve ser tranquilo para dar aula. Tranquilinho, <risos>
3: tranquilo. O clima é quase igual.
0: É, o clima também. Você sai de blusa, chega de sunga lá em Goiânia. <risos> cara, ele sai de sunga, deixa com casaco de pele em Curitiba. É legal, fica bacana. É... Bom, você, você que está ouvindo a gente aí, hoje nós vamos falar da 17.025, mas antes da gente entrar no tema, eu acho que é legal a gente pegar uma mensagem de ouvinte para a gente colocar aqui. Vamos lá, Marquinho.
1: Eu acabei de escutar agora o Qualicast sobre política da qualidade. Quero parabenizar todo o pessoal, a vocês aí, que ficou muito bom, muito bom mesmo. É, deu muita explicação a respeito, né? exemplos e tudo mais. E quero também falar que realmente é uma realidade que nós temos no país que a política da qualidade de muitas empresas, da maioria das empresas está no papel e não está no coração das pessoas. E para a gente conseguir incutir isso no coração das pessoas, é como o Jason fala mesmo, temos que ser evangelizadores. É difícil, é um trabalho árduo, é um trabalho duro. Mas temos que em algum lugar a gente tem que chegar, né? Temos que lutar pela verdade. E a verdade prevalecerá. Parabéns. Vocês estão de parabéns.
3: Uhul! <risos> Glória a Deus <risos> que é
1: verdade.
0: Pastor Geisa. É, o Marco Gil tá me colocando uma furada aqui. Vou montar uma igreja com o meu nome. Já tô com o nome do Maradona. <risos> entendeu? é. E agora o Corinthians virou uma religião e daí eu tenho enrolado, você entendeu? É o Jason de Deus. <risos> pô, cara, aí é pesado, né, cara? Não, aí não, mano. Então, mas pô, o Marco Gil mandou uma mensagem fora a gente fazer piada com o cara, que ninguém vai mais mandar áudio com a gente. Porque daí. Mas a mensagem dele foi legal, pô. Ele, a verdade prevalecerá é um negócio que. Por mais que a gente ria disso, né? É, ele traz uma mensagem muito séria aí. A política da qualidade ainda tá no papel. Né, Neville, você que é o nosso convidado que você quer opinar sobre isso, é verdade, isso ou está todas as empresas voando com a política de qualidade? Eu vou mais além.
3: Eu diria que nem no papel tá. <risos> Tem algumas que nem sabem escrever uma política de qualidade. Me confundem política com diretriz, com intenção. É complexo, né? É complexo. Realmente, a política de qualidade hoje tá no papel Quando e não tá. tá no
0: coração. É, não é isso aí. Não faz sentido isso aí, meninas? A Marina BF quer é renda qualidade aqui, como é que é? Acho
2: que faz sim, né? Então, tá
0: bom. É bom você falar. O Marco Gil, muito obrigado pela sua mensagem. E o que, que ele vai ganhar, Muniz? É uma casa? É um carro?
2: O que será? É os um stickers. Stickers, ah, vai ganhar stickers.
0: stickers. A gente ainda não pode dar uma casa em Ubatuba, que a gente gostaria, mas vai ganhar stickers.
2: Ele vai ganhar stickers, vai colar nas canecas é. pela empresa, ele vai no tirar notebook.
0: foto e postar e você. Não tem stickers porque você não manda áudio.
2: Nossa, que... Você não mandou áudio, você não ganha sticker, você só ganha a gente aqui falando mesmo. Na sua cabeça.
0: E o sticker vai com uma bênção do né vai, vai, vai abençoado por mim. Pô, vocês estão de sacanagem. Mas, ô, Marco Gil, obrigado pelo seu depoimento. É legal mesmo. E que bom que você gostou desse de política. Foi um, foi um podcast, para mim, difícil de gravar. Porque a, 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 gente tem, a gente tem umas peculiaridades que teve que incluir no podcast. Então foi, mas foi, mas foi muito legal. Eu também gostei de conversar sobre isso. Vamos para quem banca esse, esse podcast? Fala aí, Marquinhos, quem é que paga nossas contas? Vamos lá.
1: O Qualicast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br.
0: E o tema desse podcast é 17.025, a nova 17.025, a transição da 17.025, 17.025, a missão 17.025. É, como que é, Marina? O que, é que você está indo aí? A Marina Beff, ela ri da minha cara e eu fico pensando o que ela pensa, porque ela não fala essa maldita, ela fica rindo de mim. Não
2: tem o que falar. <risos> <risos> o que mudou, principais mudanças. Isso.
0: Todas essas coisas que a gente não sabe como explicar e trouxe o Neville. É isso aí. Então, nós vamos falar dessa, dessa versão que saiu, a 17.025, versão 2017, e que tem o prazo para você transitar para essa nova versão até o dia 30 de novembro de 2020. Você vai falar assim, ah, tem tempo. Eu lembro disso na é. IS-9001.
4: O sofrimento que Eu foi. Eu lembro
0: disso na IS-9001. Muitos falar... perderam o é. certificado. Inclusive. A gente começou a falar dois anos antes e a galera conseguiu se perder nos prazos. neville Tá fácil fazer transição? Não. <risos> então, pronto. Que abram é... as portas o desesperados agora.
3: Basicamente, eles pegaram a norma anterior, colocaram no liquidificador por uns 5 minutos na potência máxima <risos> e saiu a nova 17025
0: aí. Bem legal. Então ficou... Fácil para você juntar os pedaços e colar.
4: Mas no caso da 17025, é uma acreditação, acho que é um pouco mais grave perder o certificado, né?
3: Sem dúvida, né? Até porque só tem uma, um órgão que pode te avaliar enquanto a 17025, que é o CEGECRE, né? Da Coordenação Geral de Acreditação, né? No caso da certificação, se eu perder um, posso chamar outro e falar, cara, vem aqui e correr atrás de um jeito mais, vamos dizer, uma solução mais fácil. Mais rápida, pelo menos. Mais rápido, inclusive. Na 17.025 isso não existe. Você ver, perdeu, é a única pessoa que você tem que recorrer no prazo que eles derem, como eles derem, como eles falarem. É a ditadura da metrologia aqui, a ditadura da acreditação aqui.
0: Oh, e é engraçado que a, a Marina trouxe uma coisa legal, que é uma acreditação, né? E até depois eu vou pedir pra você explicar a diferença de uma acreditação pra uma certificação, mas eu já quero ab abrir o um parênteses que se for, se for um laboratório prestador de serviço, ou até um laboratório interno que acredita o próprio certificado, é, você não pode mais fazer isso. Ou seja, se você, se você não pode mais acender o teu cliente, né? É, é bem mais grave do que, ó, eu vou perder um é contrato. É, só não...
4: perder o certificado.
0: Exatamente. Se você for um laboratório prestador de serviço, é parar de fazer. É. Aquele serviço acreditado se interrompe imediatamente. Então, é... Então, Fica a dica. Vamos fazer, trabalhar na transição.
3: Então.
0: <risos> então, fica a dica. Pesado. É, isso aí. Vamos começar falando disso que eu perguntei, a diferença de acreditação e de uma certificação, Neville, né? acho que isso é um tema legal. É, a
3: certificação, ela está relacionada a sistemas, né, de gestão. Então, se é certificado isso, 9001, mil né, sistemas de gestão, qualidade, ambiental. A acreditação é no conceito de dar crédito, né, então... Quando eu sou acreditado a 1725, eu tenho um crédito técnico, eu tenho uma competência técnica evidenciada. Então, por isso que o termo muda, né? Eu não tenho um sistema certificado, né? Não. Eu tenho competência técnica do que eu faço evidenciado. Então, eu tenho um crédito, eu tenho uma, nesse sentido que, que diferencia, né? A acreditação da certificação.
0: O Neville é um... Um excelente técnico da área de metrologia, mas a gente que é mais de fora, eu que sou leigo do, do termo, eu trabalho com metrologia mais faz 15 anos, mas eu não sou da área. Quando a gente fala em acreditar, eu acho que a palavra acreditar diz muita coisa. É como se o Imetro acredita, o Imetro acredita que você pode emitir um certificado. Mais do que isso, ele dá o crédito para você usar a logomarca dele. Isso, então, então... Por isso
3: que é uma acreditação, você vai usar a logomarca do Imetro no seu produto, né? E você vai dizer
0: que agora, dali para frente, aquilo que foi feito de um jeito que o Imetro faria, vamos dizer assim, da grosso Exatamente, modo. Exatamente, No jeito que, que não só o Imetro, né, a mas com
3: todos os países que têm acordo de reconhecimento mútuo, então... Pode falar mais de 50 países aí
0: que um laboratório acreditado pode enviar seu certificado e ter ele reconhecido. Então, é por isso que é, é um pouco difícil. Uma certificação é assim, né? Ah, eu sou certificado isso. Legal. Comercialmente legal, mas é, ele, poucas vezes ele é um critério técnico tão forte como a acreditação. Então, esse é o primeiro ponto que é legal a gente discutir a diferença. Você entendeu que foi a diferença agora, Maniz e Marina? Você sabe? sabiam disso?
2: Sabia mais ou ah, menos, não, né? Lembro. Aquela coisa assim, tá bem vendo? por si
0: Eu sou um cara muito estudioso.
2: <risos> Parabéns, Jason. A Aplausos tá para, para o Jason. De... Por favor. A Marina tá rindo
0: de mim de novo, ela não fala. Ela eu sabe...
4: queria falar, mas só dá vontade de rir.
0: Você é, então, é, tá vendo como é que é trabalhar com essas duas, né? Então, mas vamos entrar no... no, no é, agora até a Neville tá rindo. tá ficando bom para mim aqui. É, vamos falar um pouco do, do trabalho e dessa transição que a gente vai ter, e principalmente das mudanças que a gente teve. Marina, por onde, por onde a gente começa puxando essa discussão com o Neville aqui?
4: Acho que o Neville poderia começar a citar as mudanças gerais, assim, digamos, da norma, né? Podia começar falando na, no foco do desempenho, né?
3: É, eu acho que essa é a mudança mais drástica aí, que as pessoas muitas vezes não estão observando, estão se preocupando com os detalhes de item, requisito, mas a mudança mais drástica foi o olhar da norma. A norma agora pensa em gestão, né? em desempenho, né? não mais em documento. e ó, Tanto eu preciso desse procedimento, disso escrito, aquilo. Então isso é uma mudança drástica para um laboratório. Né? Uma característica muito evidente disso é a, a não necessidade de um manual da qualidade. Então você imagina para um laboratório que estava acostumado a trabalhar com uma norma de 99, onde é obrigatório você ter manual da qualidade, gerente técnico, tudo muito bem estabelecido, e de repente você não precisa mais disso. Você tem que mostrar evidências do que você faz E não necessariamente o um método documentado Então essa é uma mudança bem, bem interessante Que veio de olhar, né? É como se fosse uma mudança de mentalidade, de cultura
0: Pois é, isso é, isso é uma coisa que a gente passou na IS-9000 também, né? A IS-9000 vem passando por isso gradativamente Então acho que essa é uma, uma grande mudança é, Outra coisa que a gente poderia falar E isso nos interessa muito É esse foco que ela tem agora na tecnologia da informação, né, Vini? Fala bem aí da gente, para gente ver se a gente vende algum software é. aqui. Seria... Será
2: que tem algum Será que... software? É, eu
0: lembrei um aqui agora, o tal de Qualiex E tem também um software... E Microsoft
1: aquele MyLogic, My não né?
0: É,
3: eu conheço esse
0: MyLogic é, aí, É, tá de um cliente, hein, gente? Então...
3: É, a gente brinca com ele lá de vez em quando.
0: Mas agora tem esse foco na tecnologia da informação. É,
3: agora ele está claro, né? E é, ele reconhece a, a importância dessa evolução tecnológica, né? E enfim, tem até alguns critérios aí para os softwares, utilizações dos softwares em laboratórios, mas hoje assinatura eletrônica, registro eletrônico, toda essa parte de né, banco de dados, acesso, tudo isso aí já está agora previsto de uma forma bem mais clara, né, tem um item exclusivo para falar disso, né? gestão da informação e da tecnologia da informação do laboratório.
0: Isso, isso é importante que, como a gente trabalha com metrologia há mais de 10 anos, a gente sentiu essa, essas dificuldades do começo. Do começo era uma briga explicar que existe um banco de dados e que o login serve como uma assinatura, porque mas o cara vai ter que imprimir e assinar, entendeu? Então agora que bom que está mais claro, né?
3: Mas isso eu parabenizo aí vocês, a Forlogic, que vocês estão aí 10 anos na frente dessa norma aí já, né?
0: É, então a gente é ah, palmas para gente, vai fala agora. <risos> é, é. Que, enfim, alguém falou bem da gente nesse podcast? Então tá bom. É, outra mudança que teve, acho que foi uma mudança grande, né? É uma a gente já falou disso várias vezes aqui, mas é essa mudança na estrutura, né? Agora agora no, no anexo CL. Marina, o que que é o Annex SL? Fala para nós aí.
4: O Nexo SL é uma estrutura de alto padrão que a própria ISO fez, né? Para organizar as normas e colocar itens de um, um sistema de gestão mesmo.
0: De uma de, de maneira organizada.
4: Isso, né? de alto padrão realmente.
0: Agora, tá, agora nós estamos usando o Annex SL na 17.025. Isso também foi um avanço, né, Neville?
3: Sem dúvida, né? Então, uma das mudanças importantes é a caracterização da estrutura de alto nível que o Anexo SL propõe né? como a Marina comentou né? então a gente tem lá o requisito 1, 2, 3 que é igual para todas as normas de gestão e aí tem lá o requisito 4, 5 6, 7 e 8 que são requisitos de alto nível e dentro desses requisitos aí vem sim distribuído toda a intenção aí do Anexo SL né? contexto de organização, liderança melhoria todo aquele, aquele entendimento de um sistema de gestão ele não está tão bem é, estabelecido como, por exemplo, a ISO 9001, né, que você consegue ver quase uma semelhança direta entre o Nexo SL e a 9001. Na 17025 ele não é tão direto, mas todas as intenções propostas estão
0: lá. Legal. E uma coisa que eu queria perguntar, então, tem uma conversa que a gente estava tendo. Então, a 17025 é uma norma de sistema de gestão? Não. Ah, o <risos> oh, rapaz quase acertou. <risos> quase. Eu tinha dois, é, 50% é um, antes de acertar. É, é
3: um, uma dúvida comum, na verdade, uma má interpretação comum, porque é muito comum a gente falar em sistema de gestão laboratorial, né? Mas a 17025 tem o um sistema de gestão da qualidade dentro dela, mas o objetivo dela né, a própria, é a conformidade e a competência técnica do laboratório, né? Então, é requisitos para a comprovação da competência de laboratórios de calibração em SAIS, né? Então é uma norma que evidencia competência, é né? uma norma que, que vai além um pouquinho do sistema de gestão. É óbvio que o sistema de gestão está ali dentro, mas ela não é uma norma só de sistema de gestão de laboratório.
4: E até por isso que eu demorei para entender, né? Neville, estava perguntando para você, que ela não está, se você olha a estrutura da norma, ela não está na estrutura certinha do anexo SL, né? mas os requisitos eles estão lá no meio de todos os outros requisitos, né?
3: Exatamente. Por isso que eu falei que eles colocaram no liquidificador ali 5 minutos e espalharam ali, né, deram uma temperadinha de põe um pouquinho daqui, um pouquinho dali <risos> e sai ali andando
1: 97025.
0: Puxando por isso até, eu vou até abrir um parênteses, que a gente tá falando de mudanças gerais da norma, eu quero dar um passo para trás agora para falar de uma coisa. Você falou que Segunda vez pega nesse ponto de que a norma teve uma mudança absurda. Pá, mudou tudo. É, por quê? Aí a, a gente tem uma, uma característica que... Eu, a, essa norma, quando que foi a última grande mudança dela? Bom,
3: a última grande mudança foi da, do ISO Guia 25 para 17025. 1999, né, 18 anos... 18 não, 20 anos, né? Vamos Sim. fazer 20 anos que existia, ah Neville, mas tem uma 2005, não tem? Tem, mas mudou muito pouca coisa. Alguns conceitos, algumas palavras, algumas melhorias, em estrutura nada mudou. Então,
0: a ou seja, a, a versão assim, que a gente teve impacto
3: foi essa de 99. Exatamente, né? que houve assim um, uma nova, um novo olhar já com a é, intenção da própria ex-9001, da época, né mas foi a que teve o primeiro impacto. Né? E aí a gente vê esses 20 anos aí vivendo no mundo da fantasia. Enquanto isso, estava vindo um negócio chamado abordagem de processo, nas né, 2001, 2008, PDCA. Repente, teve, a
0: gente teve a versão de 2000 também que tiveram algumas mudanças, sim. mas que também foram mais cosméticas. Né? É, a é, 2000 também foi muito parecido foi, com o que aconteceu foi, na 2005. Isso, foi aquela, vamos dizer, uma errata, né? É, uma, erra uma errata. É.
3: Aí em 2015 chega a mentalidade de riscos, né? Então você tem uma, uma mudança mais gradual em relação às coisas. A 17, 25 não acontece isso. Então você está de 99 empacotado, requisito 4, requisito 5, requisitos de gerência, requisitos técnicos, você tem tudo muito bem definido, você faz seu manual da qualidade igualzinho à norma, com os mesmos itens, você chama o seu procedimento pelo mesmo número do item da norma, você está numa alegria tremenda, tudo tem uma lógica muito funcional na cabeça do, do metrologista. De repente a gente começa a falar em gestão, de repente a gente começa a falar em mentalidade de risco, de repente a gente começa a falar, ó, precisa de desempenho, de repente eu falo, não tem mais gerente, de repente eu falo, não precisa de manual da
0: qualidade, é assustador. É, o cara vai entrando em parafuso, né? É, Porque é... essa transição, ela veio acontecendo
3: na 9000, né? Exatamente. Ela, ela é gradual na 9000. A gente vê duas normas da 9001, quanto a 17025 está lá. Rodando, rodando, rodando. E os laboratórios meio que viviam num mundo à parte da qualidade, né? Num mundo onde o anexo SL está batendo na porta de todas as normas do sistema de gestão. Então, chegou a hora de bater na porta da Sim. 17025. Isso foi tão, tão importante, tão relevante nesse processo, nesses últimos dois anos... Que a, é, uma coisa que me impressionou muito foi a competência do Brasil em, em publicar a norma no Brasil, né? A norma foi publicada em dezembro de 2017 no Brasil e em novembro de 2017 internacionalmente. Talvez tenha sido a publicação mais rápida que a BNT tenha feito de uma tradução de norma aí o Brasil. E até
0: é estranho, porque eles não têm essa celeridade para tudo, né? Ou é maldade minha? Não, na verdade acho que eu vi brasileiros que
3: participaram da revisão e vieram já... Com ela baixo é, do braço. Exatamente. Aí. Enquanto já estava no draft final, já tinha um draft traduzido. Legal. Provavelmente, acredito que deve ter sido por aí, né? Pelo, o Maurício do, do Inmetro, é, que representava o Brasil junto a essa revisão. Né? Então, acredito que eles já vieram tentando trabalhar em cima disso. Né? Mas tem muitas coisas aí nessas traduções que poderiam talvez ter sido um pouquinho melhor trabalhadas. Talvez essa velocidade toda gerou... Alguns, alguns atropelos, né? É, talvez alguns atropelos que vão gerar confusões aí.
0: É, mas eu acho que isso é uma, isso é uma tônica das traduções. E, eu, e eu, uma coisa, eu não sei se existem, existem erratas de, tra, de tradução de norma, nível. Sim, sim, existe sim. É, a própria 1725 já sofreu erratas, é, então acho que isso é uma coisa que a gente deveria trabalhar, porque tem alguns pontos no meio nebulosos aí, né? Não. É. Eu, eu, eu fiz questão de puxar isso, porque a gente já falou dessa história de, das mudanças drásticas e mesmo a ISO 9001 2015, que teoricamente teve uma outra versão em 2008, né, que a gente estava tá, anteriormente, já foi muita coisa, não foi, Marina, quando a gente fez a mudança?
4: Foi. Já entrou a abordagem de riscos, que antes era tratada, mais de uma maneira mais singela, digamos assim,
2: O contexto né? da
0: organização que todo mundo achou que era uma coisa nova, né? Sim! <risos> Olha, o pessoal achava que o contexto da organização... Agora tem que analisar o contexto, mas como é que você montava uma empresa antes sem analisar? Não, é só pra entendeu? É, é, é. Acho que tem coisa assim na 17, 25 também, né? Vivi? É, justamente o olhar de gestão, né? É, é... não é. Agora precisa, mas nunca teve? Você fazer como? Na base do Bumbo Meu Boi? É, então, é, é, essas mudanças aí, então, já foi impactante, não foi, Beth foi,
2: foi, A gente bastante. teve dúvidas
0: no blog, né, Muniz? Foi uma enxurrada, na verdade.
2: Da 9001? Vixe. Até hoje. Até hoje tem
0: gente falando não. de transição, falando, mas já acabou a outra, você assim, não tem que transitar mais. Agora é
2: certificação, <risos> Certifica gente. fica mesmo agora. Sim, sim, foi bem caótico também, mesmo que é, foi gradativa essa evolução, foi bem caótico, por... Pelas mudanças de terminologia mesmo né? Por exemplo é, Como eu sempre falo, já, já se falava Querendo ou não de risco na ISO 9001 Porque já tinha ações preventivas Mas veio o nome Risco, meu Deus, é uma coisa completamente Nova, o que, que a gente vai fazer Caos na Terra, né? Então assim, Teve também Um cenário caótico, mas que Agora já está um pouco melhor assim. Não está resolvido, mas as pessoas Já estão se habituando aos termos
0: Isso, o que não quer dizer que estão fazendo coisas que tinha que fazer. Né? É. A Marina ia falar e já riu, né? <risos> Eu, esse podcast não vai falar de riscos especificamente, mas tem uma mudança aí também, que é no anexo SL, é, na IS-9000, na verdade, ela aborda a mentalidade de risco. E na mentalidade de risco, ela, ela também tem isso na is 025 né, Neville? Sim, esse sim é um item novo, dentro de sistema de
3: gestão, uhum. que é um item 8 somente, que é ações para abordar riscos e
0: oportunidades e é aí que eu queria puxar, na IS-9000 não tem isso, ah não, mas na IS-9000 tem risco, e daí eu vi quatro tipos de pessoas diferentes tentando me explicar, e explicando que um risco pode ser uma coisa boa ou ruim só é uma mudança mas pra gente aqui no Brasil, não é essa visão que a gente tem da palavra risco e na 17.025 eles corrigiram abre aspas aqui, corrigiram aspas, esse negócio do, do coisa boa ou ruim, lá eles chamam de riscos e oportunidades
4: você está falando da terminologia, da né, Da
0: terminologia, da terminologia. Porque a terminologia do 9000 ele fala assim, ó, você tem um risco. Ah, então é um problema. Não, não, não. Um risco pode ser uma, uma nova oportunidade, um, um novo negócio, um, vai te dar lucro. Ah, não, beleza. Então a gente tem uma ameaça, né, Moniz? A Moniz chutou para mim, que ela falou fora do ameaça, ameaça. <risos> é, pode ser, um, pode ser uma ameaça ou pode ser uma oportunidade. Aqui na 17.025, eu já abordou riscos e oportunidades, né, né Vivi?
3: É, são coisas distintas, né? que é, então. a gente comentou, o risco é a exposição a uma ameaça, a um perigo, né?
0: É, então, eu também achava isso, até os caras, bom, agora quem sabe eles não voltam e mudam da 9001, que eu acho que seria o ideal, né? Então, beleza, é só abrir esse parênteses aqui pra conversar e vamos falar um pouquinho mais de mudanças gerais ainda, que a gente tava falando, né? O que você quer puxar aí, Marina, de dúvida para a gente falar com o Neville?
4: A nova abordagem de processo da norma, né?
3: É, essa é a parte que eu mais gostei, assim, pessoalmente falando. É, esse olhar de processos né, que vem da ISO 9001, abordagem de processo. A norma foi tão gentil com os laboratórios que ela colocou um anexo B, uma figura lá, B1 lá, que é o, como a norma entende o processo de um laboratório. Ó, a gente não precisa nem pensar mais nisso. Já está lá como eles entendem lá as interações de processo. E se você olhar nessa, nessa figura, ele tem lá definido todos os itens referentes ao requisito 7 de alto nível, que é o requisito de processo. Então, você tem uma figura que demonstra como você deveria funcionar, e cada quadradinho dessa figura está dizendo qual item da norma que você precisa atender. Então, isso ajuda muito a você estruturar a sua documentação, os seus processos, os seus registros, as suas evidências. Né? Então, essa abordagem de processo eu acho que foi muito
0: positiva na, na Nova 17025. Legal, eu acho, eu acho engraçado. Uma coisa que você vê que um cara tem problema quando ele fala assim: essa foi a parte que eu mais gostei, e sorri de uma norma, né? Como se assim, uma norma. Ah, o que você vai fazer hoje? Eu vou no banheiro, preciso ir no banheiro, eu vou levar essa norma pra ler, porque é uma literatura que me agrada, é que eu, eu gosto. É só amanhã na O Neville Tá o que indo fazia. no banheiro comigo? Cara? Não, cara, Não é sério? O, Neville, então, o Neville pega a norma, o Neville onde você vai, aquela embaixo, vou no banheiro ali rapidinho. Vou ler essa norma. Por o Neville ser técnico, né? Ele tem essa, essa, essa visão da. Da norma e é engraçado que eu acho que para cada pessoa essa essa revisão vai ter um impacto diferente, né? Para cada laboratório. Eu também gosto muito da nova abordagem de processos. Eu não, eu não analisei a 1705 inteira ainda e eu não vi os anexos, eu só dei uma olhada na norma. E o que não dá para fazer também, né? Você tem que ler todos os anexos, é uma coisa que. É, e o escopo e introdução também. Fala disso, né, Vila? Porque <risos> tem coisas que estão no escopo e na introdução, né? Os caras vão direto para os itens da.
3: Exatamente, as pessoas querem ver item para responder auditoria, né? E muitas vezes, quando você lê a introdução de uma norma, você passa a ler esses itens de uma forma diferente. Sim. Porque você entende o que a norma se propõe a fazer. É,
0: essa é um pouquinho daquela discussão da, da 17.025, é uma norma de sistema de gestão ou não? Exatamente. né? Lá Até o próprio
3: nome da norma já diz muita coisa. né? Se a gente lê o que a norma diz, a ISO 9001 é Sistema de Gestão da Qualidade, Requisitos. Você não vê essa palavra sistema na definição da 17.025. Você, você vê o quê? Requisitos para a competência de laboratório de ensaio e calibração. Tá falando de sistema ali? Não. Então a proposta dessa norma é que um laboratório seja competente nas atividades de laboratório que ele se propõe.
0: Não definir o sistema do laboratório não... para cumprimento da qualidade. Exatamente. Exatamente. O sistema Entendi. de
3: gestão vai ser só um item ali que vai ajudar o um laboratório a ser competente.
0: É parte a mais da norma, mas não é o Exato. core da norma. Exato. É isso aí. Ah, muito legal. É, tem que começar a ler direito as normas, gente. Então, vamos lá. <risos> <risos> eu, eu fico feliz que sou só eu que faço isso. Você que tá ouvindo, não. Você lê tudo, três vezes. O eu
2: anexo tô... A, o anexo B, o quesito
0: frente entendeu ele lê é a primeira letra de cada linha, pra tem uma mensagem subliminar. Ele faz <risos> tudo, entendeu? Só eu que
2: não leio direito. Mas na ISO 9001, 2015, quando saiu também, que ficou o caos, nossa, tem que fazer procedimento de risco e tal, não sei o que. Na própria norma falava que não era necessário e tipo ninguém leu, é, então era, não, <risos> era, não, era a dúvida mais recorrente. Assim, eu preciso Poxa. ter, tá
0: escrito que não, cara. Mas eu vou ter que analisar os processos, tá escrito que sim, <risos> não é uma coisa assim, ó. Trate riscos, fim, né? assim que tava escrito, né? Tinha toda uma, mas é uma dúvida que aparecia. Legal, Ô, Muniz, o que mais que a gente pode falar com o Neville, Tem alguma coisa que você queira que puxar aí?
2: É, uma coisa que também mudou na, na ISO 9001 e também agora na 17025 é a saída do RD, né? Isso, isso. já era, perdeu o emprego. É,
3: isso <risos> é maravilhoso, tá, gente? O Neville odeia RDs. Não, não existe, gente. Vou ser muito sincero, isso não existe na realidade prática de nenhuma empresa. Não existe uma pessoa responsável pela qualidade. É, isso era uma coisa que a Norma tentou trazer uma responsabilidade, uma figura é, de, de responsável pelo todo o contexto, mas a realidade dos laboratórios não é essa. São várias pessoas envolvidas na, na qualidade, são várias pessoas que têm essa responsabilidade de atender aos requisitos de qualidade, de cumprir os procedimentos, instruções. Então, a visão agora é de gerência. né? Então, na 17.025 não existia a figura do RD, mas existia a figura do gerente técnico e do gerente da qualidade, né? Então a gente tinha um RD técnico e um RD da qualidade. E agora a gente tem a gerência da qualidade. Então o laboratório tem que definir quem são as, A gerência responsável pela gestão. As pessoas responsáveis pelas atividades de laboratório. E não mais o gerente da qualidade, né? Até brinquei aqui ontem no treinamento, né? Imagina uma auditoria aqui, Marina RD. Ela, ah, não vou hoje.
0: É, acabou o que, que empresa, aconteceria
3: né? aqui? Né? Acabou,
2: acabou a empresa. Né? Ninguém mais responde.
3: <risos> Ninguém mais responde auditoria. E não é a realidade. Né? Então, na verdade, foi só uma adequação da verdade e da prática dos laboratórios né? para a norma. Né? Então, falar que a gente tem uma pessoa que é responsável por tudo é, é bem complicado.
0: Legal, isso é. Isso reflete um pouco como se falou da verdade, né? E outra coisa, um representante da direção, a direção tem que estar envolvida diretamente na, na qualidade. Na, na, no caso da ISO, e eu acredito que no caso do laboratório, em, na definição da competência, né? Cê, é, porque isso implica em custo, implica. Porque você não vai conseguir definir a competência ó, agora, vamos ser competentes nisso e valendo. Sem dúvida. É, você definiu muito bem. Para mim, esse é um negócio de representante da
3: direção é meio tirar a direção, é, né? É. Tirar uma responsabilidade ali, falar, a direção depois fala com o representante ali. E...
0: Legal, bem legal. Ficou bem mais claro. Eu acho que aqui a gente conseguiu dar uma passada no geral do que a gente tinha pra ver, né? Mas tem mais coisa pra gente, pra, pra gente conversar. O Neville vai ter que responder mais dúvidas depois dos comerciais.
2: Nossa! <risos> Qual que é o comercial? <risos> Ô
0: Marquinhos, é o tempo de a gente pegar um café, mas não, tem, vai, não vai ter comercial, né? Voltando agora dos comerciais, que não teve, né? Você ficou esperando e não teve vinheta de comercial, porque não tem comercial nisso aqui. A gente fala só do QualiEx, do, do, do MetroEx, de vez em quando aqui, que são as nossas áreas de negócio, mas não tem propaganda. Mas por que a gente fez isso? Porque a gente queria tomar café. Daí a gente fez essa pausa, o Marquinhos botou uma vinheta bonita aí, deu uma mudadinha e agora estamos continuando. E falando ainda é, da 17h25, né? Nevile, vamos falar de uma coisa que pega pesado ali. São duas coisas, na verdade. Imparcialidade e confidencialidade. Do que que você quer falar primeiro? Pode escolher. Tá vendo como aqui você pode escolher várias coisas? Pode escolher do que você quer falar primeiro. Eu vou falar um pouquinho acima, então.
3: Vou falar de requisitos gerais. Né? Então esse é um olhar muito importante que os laboratórios têm que entender que isso está dentro de requisitos gerais. E uma vez que se entende requisitos gerais, Você já entende que imparcialidade e confidencialidade é para tudo. É para tudo. Oh, é tudo que, que tá ali. Então são dois olhares novos. Tá? que estão definidos logo no começo da norma e que são muito importantes nesse processo de transição. Né? Então ficou muito mais clara a questão da confidencialidade em relação aos clientes, aos stakeholders, aos interessados, como como isso tem que ser avaliado dentro de um laboratório. E a questão da imparcialidade né? também que ficou mais claro e que também é a questão da análise de riscos à imparcialidade do laboratório. Um ponto importante é que eles definem que esses riscos estão bem relacionados aí aos relacionamentos da empresa, às atividades internas da empresa, é relacionado aos relacionamentos do, do pessoal da equipe do laboratório, né? Então um olhar de riscos aí é, em relação a esses relacionamentos que afetem imparcialidade e afetem como consequência a atividade do laboratório. Então são dois pontos muito relevantes aí que vieram com olhar novos e eu acredito que vai ser talvez o ponto mais complicado nesse processo novo de transição, por, por ser bem subjetivo, né? por ser muitas vezes difícil de você
0: evidenciar uma imparcialidade. Então, já que você falou disso, falou que vai ser difícil, que vai dar trabalho, então pode tocar um sininho aí, Marquinhos, vai ter uma promessa que o Neville vai falar um, falar um pouco sobre riscos na 17, 25 Aê, alegria! Prometeu, vai ter que cumprir. Então, ficou fácil, ficou fácil, esse vai ser fácil de fazer. Né? Então, é sempre bom ter o Neville aqui para falar com a gente, ele vai ter que vir de novo para falar sobre gestão de riscos na DCC-25. Isso é um ponto que, que antes, então, não era tão observado, assim, essa questão. Da, de, a norma sempre pediu imparcialidade, né? Mas ela não era tão explícita, é isso que você está falando, Neville? Exatamente. Né? não era ela estava dentro dos requisitos espalhados
3: ali né ela tem um requisito só dela pior do que isso ela está dentro de requisitos gerais é, então ela está dizendo muita coisa para os laboratórios né? então é,
0: é muito mais claro e obviamente que vai ser muito mais cobrado a confidencialidade sempre foi uma coisa que estava muito clara. Acho que agora nós estamos num momento né, com, com o DPDR na, na na Europa, com o LGPD aqui no Brasil, falando de lei de proteção de dados. Então, a confidencialidade é um negócio que está sempre. Agora, a imparcialidade é uma coisa, uma coisa nova, né? Sim, nova. Nova para o senso comum, vamos colocar assim. A gente. Pouco escuta disso do blog, né, Muniz? Vem, vem muito pouco a gente falar de imparcialidade, de, desse tipo de coisa.
2: É, eu acho que até é uma questão de maturidade mesmo, de entender o, o que, que é essa imparcialidade em si, né? Sim, então, é... as pessoas ainda lidam isso uma forma, de uma forma muito simplista, eu imagino.
0: É, é você não se deixar influenciar, né? É, uma
3: coisa bem importante que a Muniz colocou, né? As pessoas entenderem isso... E mais uma vez aí, uma das coisas que eu gostei bastante na 17025, né? Falando que eu gostei da norma aí meio maluco, mas a definição da imparcialidade na nova 17025 é presença de objetividade. Ponto. Presença Simples o assim, quê? De objetividade. Entendi. Simples, acabou, não tem mais nada. Essa é a definição, presença de objetividade. O que é ser objetivo? Essa é a pergunta. Não vou dar um exemplo um pouco diferente aqui fora da da norma. Vamos imaginar, gente, que você tem um parente que é cirurgião cardíaco, certo? E ele é, por exemplo, o seu tio, o irmão do seu pai. Seu pai sofre um problema cardíaco, vai parar no hospital, no mesmo hospital que seu tio é cirurgião. A minha pergunta fica, será que se seu tio tratasse o seu pai, ele seria objetivo nas decisões dele? Né? Então, a presença de objetividade quer dizer que você não tem subjetividade,
0: ou seja, o que é, é, o que não é, não é, baseado no que deveria ser. Ó, oh, ficou bom isso. Outra frase: Nota, põe na parede, hein? Uhum. Nova camisa. Essa é, nova, nova camiseta. camiseta. O que é, é, o que não é, não é, mas baseado no que deveria ser. Ou seja, você tem que cumprir aquilo que foi definido como a, a, a atividade que deveria ser desempenhada naquele momento. Exatamente. É uma Sem influência. Foco, né? né? É, é meio
3: que você não, não olha para o que tem do seu lado, Sim. você olha para o que tem na sua frente Sim. e não, vamos dizer, não interessa para o seu resultado se é parente, se não é parente, se é amigo ou não é amigo. É uma
0: abordagem muito crua e técnica, né? É uma, eu vou até usar bem pesado, mas é uma abordagem bem pouco humana do ponto de vista humanista. É uma coisa... Sem dúvida. É uma coisa direta, né? E isso é importante para que você não... Não afete a qualidade do seu serviço, principalmente não, não deturpe o que você iria fazer, porque você gosta bastante daquele cliente, né? Ó, oh, eu, eu não vou... esse cliente tem um contrato grande, parcialidade fala disso, esse cliente tem um contrato grande comigo, então todos os instrumentos dele não vão ter erro. Né? Todos os instrumentos que eles estão mandando para cá, ó, não, não, não manda nada com um erro maior do que tanto, porque o processo dele não pode, então é, vamos, manter, vamos manter ele com a gente. Isso é, isso é o rompimento da imparcialidade.
3: Exatamente, é isso? um técnico seu que é amigo de um cliente seu, que conversa... Toma uma cerveja junto é, lá e agora... Mandou por WhatsApp, fala, cara, vou ter auditoria semana que vem, não posso que ter esse equipamento seja reprovado de jeito nenhum, estou ferrado aqui.
0: É, ou, ou então emite o um certificado para mim, não vou, posso nem tirar ele da fábrica. Não, é, 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 infelizmente na área da metrologia nós não vamos falar disso hoje, mas o Neville sabe, a gente tem laboratórios e laboratórios de calibração uma das coisas que nós temos na que é, um, é um orgulho para nós, a gente não tem laboratório que psicografa a, a calibração, é, a gente tem alguns laboratórios de calibração e a gente tem laboratórios de mediunidade é, nós que, que dois, diz que calibra dois é, tipos. é uma coisa que graças a, Deus, a gente não tem clientes assim, a gente já teve clientes que tentaram ser clientes nós assim, e a gente não aceita por uma questão de princípios né, e é uma coisa que a gente sabe que nem todos tem um nível um bom nível técnico ainda, mas a gente trabalha pra melhorar isso no cliente, a gente também não pode abandonar o cliente na rua da amargura, mas os nossos clientes, a maioria deles, acho que a grande maioria, são muito bons, é, modéstia à parte a gente ajuda os caras e os caras são bons também. Ó, eu posso falar que a CCPR é, é melhor, melhor, né, né Neville? Você vai falar sempre, né, Neville? De <risos> outro cliente tá ouvindo o podcast e me liga, me xingando porque o Neville, eu vou falar pra ele o quê? Vem aqui gravar o um podcast modíssimo. O Neville vem. É aqui troca, na... né? É troca aqui na grande Cornélio Procópio, não reclama não. E o o Neville, tecnicamente, ele é muito bom, porque ele já, ele já a gente já fez vários trabalhos com ele. Ele é um cara muito capacitado. É um cara que... Ele lê normas como romance. Entendeu? Quando tem pessoas que lê normas como romance... O que, que é isso que você está lendo? É Shakespeare? Você está lendo o é, é o livro do, do Hemingway? Não, cara. É 17, 25. Olha que lindo que Mas ele a, escreveu. Mas a maior paixão da história não é Romeo e Julieta. É qualidade e metrologia. É, não. é O Neville acredita nisso. O Neville acredita. Ah, poxa, muito legal. Acho que ficou bem... Foi uma, foi uma boa introdução, uma discussão sobre isso Sobre a, a essa, essa coisa da imparcialidade, da confidencialidade E eu quero abrir agora um parêntese. Se você não é da área de de, de calibração Se você não trabalha no laboratório de calibração, ensaio Prestador de serviço, talvez isso não fique tão claro para você Mas você você pode estar tá lembrando que você pedia isso para o seu laboratório Ele falava que ele não podia fazer Do que, que nós estamos falando? Nós estamos falando da declaração de conformidade no certificado porque é, é, é o seguinte, o laboratório, que, o laboratório nunca pôde escrever, ó, aprovado ou reprovado no teu, no teu certificado de calibração. Porque quem, tem que dizer, quem tinha que dizer se o instrumento estava reprovado ou aprovado era você que solicitava uma calibração para o laboratório terceiro. Agora a gente vai ter uma pequena mudança aí, né, velho? Mudou um pouco isso.
3: Olha que interessante, né, gente? Você fala... As pessoas acabam não lendo, né? Na verdade, podia. Ô, oh, meu Deus. Podia, então? Podia, mas ninguém nunca tinha entendido isso de uma forma tão clara e agora tem... Ah, é que, é, é que podia daquele
0: jeito, né? Você tinha que ter... Que interpreta... saber o que é, você estava fazendo. É, era Exatamente. mais
3: difícil. Agora ficou mais explícito, é isso? É porque assim, para você fazer antigamente, né hoje também sim, mas você tinha que entender o processo do cliente. Uhum. Você tinha que ir além para conversar com o cliente, porque senão o cliente poderia terminar um erro completamente furado, inconsistente com o instrumento, ou seja, é. precisa ter fundamentação metrológica para definir erro de medição de instrumento e é complicado os laboratórios se comprometer trabalho, né? com isso né? uhum. então a opção de mercado foi não, ninguém faz mais, para de fazer porque era o, ma era o mais
0: conveniente né?
3: exato, era o mais cômodo para os laboratórios Sim, né? isso aí. É, só que agora nessa nova revisão tem um item só falando de relato de conformidade né? e agora está claro que se pode fazer, mas também está claro que não é simples fazer é preciso declarar como essa conformidade está sendo feita isso em relação à informação de um fabricante, em relação a uma norma, o nível de risco que você está considerando para aprovar ou não aprovar, é, qual o método de conformidade, foi considerada incerteza, não foi considerada incerteza nessa aprovação. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu vou calibrar uma balança e meu cliente pede se para declarar conformidade com a portaria de balança 236. A portaria de balança não especifica critério para incerteza, é somente para o erro. Então, eu vou aprovar com base no erro, mas eu vou ter que colocar lá nas declarações, ó, aprovado com base na portaria 236, não é considerado a incerteza de medição na aprovação, somente o erro declarado em acordo com a classe, tal, 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 Então, a grande dificuldade é que vai ter que se olhar para o instrumento, vai ter que se olhar para o processo, vai ter que se olhar para o requisito, vai ter que descrever como isso é feito certificado a certificado. Ou seja, o, tra
0: o trabalho aumenta bastante aí, né, né Ligino?
3: Exatamente, né? Então, eu não sei até que ponto isso vai pegar no mercado ainda, não vai pegar no mercado, né? Mas, por exemplo, clientes contratuais vai ser bem interessante de repente começar a aparecer, oferecer essa solução para laboratórios, mas a conversa vai ter que ser mais profunda entre o laboratório e o cliente. Então, é bom nesse aspecto porque é, fica eu... fica aquela coisa de eu só calibro você olha aí e resolve o que você tem que fazer com o certificado
0: eu acredito que vai ser é um serviço a mais que o laboratório vai oferecer é uma coisa boa pro laboratório
3: exatamente a gente já está trabalhando como
0: oportunidade de negócio inclusive isso na, na CC e o que os clientes querem cara eu vou te falar eu visito cli cli é, cliente nosso do Rio Grande do Sul até lá em cima lá no Nordeste e os clientes querem é que os laboratórios eles tiravam o pé mesmo porque só assim ó não... e eles sempre falaram, ó, não tem como fazer porque não estava explícito né, a gente sabia que se o cara assinasse um contrato dizendo qual era o processo, o laboratório poderia dizer. Existia um termo, mas era muito complexo para ser feito porque não tinha clareza. Exatamente. E tinha auditor que não aceitava também. Vamos, vamos deixar isso claro. Sim, é, é, entendeu? Tem, tem um podia que, ser é. feito, mas podia não ser aceito. Então, havia é, 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 interpretação nesse sentido. Agora a interpretação ela é mais subjetiva, ela é objetiva. Exatamente.
3: Eu só coloco um, um asterisco no que você falou e que tem muito cliente que quer. Eu concordo. Mas tem muito cliente que quer para tirar o problema das costas Isso, dele. Isso, não. Não para entender... O motivo pelo qual é,
0: ele quer uma é uma É.
3: E aí que é o perigo, né? Aí que é o perigo. Porque, por exemplo, o cara pode determinar os é, erros máximos, critérios, que são de acordo com o próprio instrumento. Aí ele começa a mandar calibrar reprova os instrumentos, ele começa a criar não conformidade, problema para ele mesmo. Né? Sim. Então, é, é, infelizmente na metrologia no Brasil, a gente precisa dar um passo um pouco para trás, a gente precisa conversar sobre processos de medição, sobre tolerâncias de processo, sobre quanto a medição impacta na qualidade do produto, para aí a gente chegar à aprovação de certificados de calibração. Uhum. Então, a gente está falando já no fim do problema, só que a gente não entendeu nem o começo ainda sim né? então a gente precisa, por isso que é importante os laboratórios estarem junto com o cliente ter esse olhar metrológico, e essa parte da norma ajuda essa discussão a ser conduzida.
0: É uma coisa que a gente tem que, a gente tem que olhar para o laboratório como um fornecedor de verdade né? não, não como um tomador de pedido de entrega de calibração, porque isso não ajuda o cara a melhorar o processo dele na maioria das vezes né? Ela, você tem que calibrar o instrumento, né? não estou discutindo esse ponto, meu ponto é que o laboratório poderia fazer mais pelo cliente e se o cliente estiver interessado, né? porque tem
3: sem dúvida, um, um exemplo que você citou, bem característico, por exemplo, o cara pode mandar, de repente, um, um instrumento para mim e fala assim, ó, oh, cara, eu vou usar no processo A, B, C aqui e tal, como é que eu posso definir o erro máximo? Uma avaliação metrológica, eu posso falar pro cara, cara, esse instrumento para esse processo não serve, não vou calibrar isso para você. É. Você precisa de um instrumento adequado ao seu processo e eu vou calibrar o que você precisa. A maioria dos laboratórios nem perguntam isso Calibra, é. entrega um instrumento para o cara que não serve para ele Para nada, devolve e tá, o instrumento calibrado Ele está usando o instrumento errado no processo,
0: no processo Errado, dele. É, e, e fica assim é, e, 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 e o que a gente tem que lembrar É que a metrologia ela foi feita para o consumidor final né A metrologia não foi feita Para o laboratório de metrologia Nem para a indústria, ela foi feita para a gente Receber aquilo que a gente esperava lá na ponta né Então, bem legal essa visão E aí, o que a gente podia puxar ainda para a gente começar a encerrar esse podcast aqui? <risos>
2: uma das coisas também que teve mudança no requisito foi as opções para o sistema de gestão. Você pode explicar um pouquinho para a gente, né, vídeo?
3: É, essa é uma parte bem legal, né? Eu achei bem interessante essa solução que eles criaram aí. Então, o requisito 8 é o sistema de gestão do laboratório. Então, a parte da qualidade tá ali, está é, no requisito 8, né? Então é, tudo que se refere ali, vamos dizer a auditoria, controle de documentos, essa parte mais gestão de qualidade, vai estar no requisito 8. Né? E aí no requisito 8 ele descreve duas opções para o laboratório, opção A e opção B. Então o que, que seria a opção A? O cara fala assim, você tem um certificado de 9001 Ah, eu tenho, morreu a auditoria. Acabou, não vai auditar mais. Ele já entende Opa. que o requisito 8 está atendido Entendi. em sua plenitude. Né? Não tenho, então você vai para opção B a opção B é cumprido 8.2 a 8.9 da própria norma então aí lá você vai controle de documento então basicamente é uma Minis 9000 ali dentro isso aí, é uma Minis 9001 <risos> que do barato. item 8.2 a 8.9 se vale a pena o cara ter 9.1 e 17.025 é uma outro podcast
0: pra gente falar isso é, é legal, mas ó, eu acho que vale a pena porque ele tem que usar o Collex qualique... aqui, ó. Então, na verdade, nos dois casos você vai ter que usar, né? É, é, tem Calma, gente, calma. Eu quero você vender. Não você, você não, não vai fugir. Você não vai, você não pode fugir disso. Aí tem que fazer alguma coisa meio lavar cerebral, tem <risos> podcast que a é gente tipo assim, você precisa... sabe aquele negócio compre <risos> batom, lembra que a gente podia falar de marcas aqui, Marquinho? Ah, senão... ah agora já era. Compre batom. O, com... o
2: Marquinho vai pôr uma frequência que não dá para <risos> ouvir, mas que embaixo. tá falando. Qualiquex, 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 compre Collex, Collex,
0: Isso, Marquinho, monta uma bruxaria pra gente vender mais Marquinhos. Então, é o modelo Jequiti aqui, gente. É o modelo, é verdade. Eu não dá para aparecer na tela, a gente já fala no seu ouvido. Qual é, que é Boa ideia. Muito legal. Mas, mas, voltando agora pro assunto, né, que o cara deve ficar puto quando a gente faz isso, né? A gente vai lá para Nárnia e volta, né? O cara da van de metodologia nós temos lá em Nárnia, falando e bum, volta. É, mas é eu concordo que é uma opção interessante sabe, quando começou a falar eu fiquei pensando, já pensei pô, mas será que foi uma boa ideia? Mas eu não acho que é uma ideia é ruim também, porque, olha, se o cara foi de um certificado de verdade, também tem isso, né Neveira o cara implantou uma ISO 9001 de verdade pô, não precisa discutir com ele esse sistema de gestão da qualidade pô. É, uma coisa que eu vejo de import... de relevante é a é adaptação para
3: a nova 17025. sim. Se o laboratório tem uma ISO 9001 já, ele já está bem mais adiantado no novo olhar da 17025. Sim. então, nesse aspecto eu acho relevante
0: legal uma outra coisa que a gente poderia puxar, e puxa aí, Bef, qual que é esse último item que a gente vai conversar?
4: É, que está dentro da própria opção do sistema de gestão, que é as ações para abordar riscos e oportunidades, né?
0: E aí, NvD, vale a pena é, tomar ações... Pra
3: esse... Polêmicas, polêmicas, polêmicas. <risos> é, esse aí é um item totalmente novo, né? 20 anos depois aí, que a gente nunca nem sabia o que era risco, caiu no nosso colo aí.
0: E agora façam assim. E agora
3: <risos> se virem, abordem riscos. Eu queria colocar um ponto muito relevante, né? A gente já, é, já falou bastante de, de processo, de sistema e do olhar. É, o olhar que a 17025 traz é riscos relacionados às atividades de laboratório. Que são as atividades de laboratório, calibração, ensaios e amostragem. Então, é o que impacta a minha atividade de laboratório que eu vou ter que analisar o risco. Não vou sair atirando para avaliação de riscos e oportunidades para tudo quanto é lado. Então, esse é um ponto muito importante que os laboratórios têm que é, olhar nesse item aí, né? Então, e as ações devem ser planejadas para abordar os riscos e as oportunidades. Então Planejamento de ações tem muito a ver com tal de
0: riscos aí, né? É, que então pode... a gente pode, pode é. Né? É, que enfim é que vai comprar um colex aí, plano de ação aí, é. tem uns negócios aí de action é, aí, então. pra poder usar, para poder usar. Mas uma coisa que uma coisa que você trouxe é verdade, eu entendi que é, a, quando a gente fala da 17025, a gente está dizendo que o risco tem que ser olhado pelo ponto de vista é, do que afeta a atividade principal do laboratório, calibração, ensaios e amostragem. Só que, se ele cumpre a opção A, eu tenho os 9000. Então, ele teve que fazer todos os riscos de processo. Porque se você tem os 9001, você vai ter que fazer análise de contexto e os riscos de gestão também. Relacionados aos objetivos do sistema de gestão. É, então vai, vai, vai ter que estar tá lá. Então, muito provavelmente você vai... Por isso que, gente, analisar risco é uma coisa boa, né? Tanto que o Neville vai ter que fazer um podcast pra falar disso, porque já que a gente abordou esse tema aqui, então agora o Neville vai ter que gravar o um podcast. Mas eu acho que ficou, poxa, foi muito legal. Eu acho que a, a, a 17 h teve muita coisa que a gente não conhecia, que eu acho que o nosso cliente também não conhece, o pessoal que você que tá ouvindo podcast aí, talvez você não soubesse de tudo isso que a gente conversou. Clareou um pouquinho pra vocês, meninas, do que, do que nós estamos falando aqui?
2: Sim, com certeza. Não
0: adianta balançar é. a cabeça, Moniz, nós estamos num é, podcast, desculpa. ela tá Vocês gravando, ela fica balançando <risos> a cabeça ali. E você, Maribel, falando de rir, você acha que ajudou?
4: <risos> Tirou vários erros da minha cabeça. Ah, então tá bom. <risos> Tinha dado um bug <risos> numas coisas, mas <risos> agora... Legal,
0: ah, claro ótimo, ótimo, ótimo. Acho que a gente pode caminhar então pro encerramento, certo? Vamos lá, Marquinhos. <risos> Estamos chegando ao final de mais um Qualicast com o Neville, Neville Fusco, é um cara que vem aqui para iluminar a gente na área da metrologia e da qualidade, porque a gente é burro mesmo, então é um cara que sempre traz um monte de conhecimento para cá. E eu quero agradecer, antes de agradecer ao time que está aqui comigo, agradecer a você que veio até aqui ouvindo o podcast, acho que é um tema que não é fácil, não é um tema agradável, a gente não consegue nem fazer tanta piada, porque... Não tem graça desse 025 Só para né? o Neville <risos> O Neville ele acha Ainda bem, ele você colocou é, isso né? não, é, é, Na verdade o Neville vive o laboratório de calibração Então ele vive a, o laboratório de, de ensaio Ele está na metrologia o tempo todo Então isso faz muito sentido para ele Para a gente que vive pouco, a gente, a gente já gosta Mas o Neville gosta mais, não tem como nem como discutir Isso Isso é indiscutível tá? é, Vamos fazer um resumo, Marina? Vamos lá Para o nosso coleguinha que está ouvindo a gente até agora Resumir
1: <risos>
4: A gente começou falando aqui do prazo a pra transição, né o prazo final da transição, que Vocês é 30... Vocês estão
0: atrasados. <risos> vou falar isso agora, porque senão vai chegar ano que vem, entendeu? No meio do ano e vai ter cara começando a transição.
4: Então... É 30 de novembro de 2020. Isso. Considerando tanta coisa para fazer, não está longe.
3: <risos> Mas é uma sacanagem com os laboratórios, né? 20 anos, teve 3 para resolver? Ah, <risos> ah cara. 2008 tá... para 2015 tinha que ser um 5 aí, né? cara, <risos> tá, né? tá de brincadeira, tá de brincadeira.
4: Aí a gente falou um pouquinho das mudanças gerais, digamos assim, da norma, né? A Mudança dos focos, então a gente tem um foco mais no desempenho e não no método, um foco mais forte na tecnologia da informação, não no material impresso ali, digamos assim, né? A gente teve mudanças na estrutura, de acordo com a estrutura de alto nível do anexo SL. A gente falou também que a 17025 ela é uma norma que evidencia é, o... A competência técnica dos laboratórios. Eu
0: também aborda o sistema de gestão, mas não é só isso, né?
4: Exatamente. Aí a gente falou também é, de algumas que essas mudanças foram drásticas ali para 17025.
0: Porque por... desde 99 não tinha uma alteração significativa.
4: Exatamente. Falamos da abordagem de processo, da saída do, do gerente técnico ali, né? Que agora é o papel da gerência e não do gerente. Na 9001, a gente conhece como RD, representante da direção.
0: Não existe.
4: <risos> Depois, a gente falou um pouquinho das mudanças nos requisitos mesmo. Falamos da imparcialidade e confidencialidade, da declaração da conformidade no resultado do certificado de, de calibração.
0: Que vai ser uma oportunidade para os laboratórios, mas ela tem que ser muito bem estudada para ser aplicada, porque sem conhecimento técnico e metrologia... E não é só da calibração, é conhecimento metrológico a pessoa não vai conseguir executar.
4: Exatamente. E falamos depois das opções para formar um sistema de gestão a partir da 17.025 ali e das ações para abordar riscos e oportunidades, com promessa de um podcast de
0: riscos. Vai <risos> gravar, vai ter que fazer. E, assim, é, foi, foi, é um tema denso, mas eu achei muito legal. Tá? Eu achei que, para mim, clarou muita coisa, que a gente já vinha conversando com o Neville, acho que foi ficando mais claro. Você gostou, Muniz?
2: Foi muito legal. É, são termos mais técnicos, né? Que talvez na, na ISO, quando a gente discute ISO 9001, a gente não entra tanto é, nessa profundidade. Mas Pai Deming já falava que, né? Isso daí tá tudo incluso em qualidade. É, né? Não é nada. A estatística,
0: novo. a meteorologia, tá é, tudo lá dentro.
2: Salve Pai Deming. Salve.
0: <risos> Pronto, agora além do pastor Agora vou ter o candomblé aqui Vai estar baixando um preto velho na monize Se o pai dela ouvir esse podcast Ele vai matar ela em casa Com pai. certeza,
4: então, já tá foi deserdado
0: É isso aí é, oh, eu quero agradecer as meninas que estão aqui. Obrigado, Marina. Obrigado, Muniz. Por nada. Valeu. Oh, por nada. Você nem foi <risos> estar educado hoje comigo. Nunca foi assim. Neviri, obrigado, cara, por participar com a gente. É um prazer ter você aqui. Sempre que você puder e quiser ver gravar um CaliCast, vai ser um prazer. Vamos criar uma rotina de fazer isso mais vezes. Bom, primeiro eu que
3: agradeço novamente né, estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre né, a minha paixão aí, né, Geison? Né? É, uma das, né? Gestão de qualidade, metrologia, engenharia. É, e poder tentar ajudar, de alguma forma, a acalmar um pouquinho essa, esse processo novo que está vindo por aí. Que eu posso falar é que as mudanças são drásticas, né? mas a intenção ela é boa e ela veio para ajudar, para melhorar. Eu acho que é isso que é mais importante. Então, o susto inicial vai acontecer, mas a partir do momento que a gente conseguir respirar, ler a norma, escopo, introdução, anexo e conseguir entender o que realmente está sendo demandado, Vai ficar mais claro para a gente inclusive usar as ferramentas que a própria Forlogic oferece aí de solução.
0: Muito, muito, muito bom, cara. Obrigado, viu, né, Vili? Eu acho que acho que isso é principalmente a parte dos ferramentas da Forlogic. <risos> Brincadeiras da parte, muito bom você estar aqui com a gente, cara. E, e eu, o, o você que está ouvindo pelo 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 foninho agora ou ouvindo no, no carro, se trabalha no laboratório de metrologia, está meio desesperado, né? A dica do Neville é essa, acho que a intenção é muito boa. A gente passou esse mesmo desespero na 9001, então quando aconteceu isso, foi a mesma coisa no balde da Coreia, foi uma loucura. Então, e ainda não começou, porque tá para novembro do ano que vem. É... Os laboratórios mais organizados já sabem que já estão no limiar da, da data, porque tem que chamar o emetro. metro tem, é uma correria. Né? Então... Na verdade, já está sendo auditado conforme
3: a nova versão, desde maio de 2018, tá? É, 1 de maio de 2018 foi a data oficial das auditorias na nova versão então por exemplo, eu vou ser editado agora no final desse ano, na minha recertificação e o cara já vai vir com a nova versão. Né? Eu tô no, no processo final aí de fechamento do meu novo sistema de gestão. Eu fiz exatamente o que fizeram com a Dextro Peguei meu sistema de gestão, coloquei no liquidificador 5 cinco minutos <risos> Bateu potência tudo. máxima, bati tudo e está saindo um novo, novo novo sistema de gestão aí em três meses no máximo a gente está
0: concluindo os processos. Legal, legal. Mais uma vez obrigado a você que está ouvindo. Não se desespere.
2: É... Neville, deixa eu falo do... Ah, é do seu contato. Fala, fala o seu
0: contato. Onde é que a gente acha o Neville?
3: Eu vou deixar o site da CZ aqui, www.accpr.com.br. Lá a gente tem alguns conteúdos também, que a gente fala também do olhar da metrologia, um pouco além da calibração ensaios que a gente conversou aqui com vocês nesses dias aqui da minha visita. É, e quem quiser conhecê-la, a gente está lá em São José dos Pinhais, lá no Paraná. Né? Pode entrar no site, lá tem os nossos contatos, nosso link. Entre em contato, vai tomar um café com a gente lá.
0: Vamos lá conversar. Muito bom. É, obrigado a você que está ouvindo a gente. Meninas, aonde que a pessoa pode falar com a gente? De que maneira que ela consegue falar com a gente?
4: Ela pode entrar em contato
2: através do qualicast.com.br
0: Ou acessar o site qualicast.com.br.
2: Ou mandar um áudio para Isso. talvez ganhar um sticker. Isso aí. No número 439822007.
0: Foi muito legal ter você com a gente até aqui. Muito obrigado.
2: Obrigada, até mais. Até mais.
0: Valeu, galera. Metrologia
3: e qualidade é o melhor romance do mundo.
0: Aí, ó, valeu. Um abraço.